0: قبل از آن که شیپور زدن رالف تمام بشود، بچه ها در سکو جمع شدند. این جلسه با جلسه یه صبح خیلی فرق داشت. بعد از ظهر بود و خورشید از آن سوی سکو اریب میتابید. بیشتر بچه ها که حس می گرمای آفتاب کم شده، لباس پوشیده بودند. گروه کر با کنار انداختن رداهایشان یک پارچگی خود را از دست داده بودند. رالف روی تنی درختی نشست، سمت چپ او به خورشید بود. در سمت راست او بیشتر بچه های گروه کر و در سمت چپ او پسرهای بزرگتری که تا قبل از تخلیه اصلا همدیگر را نمی نشسته بودند. پسرهای کوچک روبرویش در میان علفها چون باتمه زده بودند. بچه ها ساکت بودند. رالف صدف کرم رنگ را روی زانویش گذاشت. ناگهان نسیم سبکی روی سکو وزیدن گرفت. رالف دودل بود که آیا بلند شود و بایستد یا نشسته صحبت کند. زیرچشمی به آبگیر در طرف چپ نگاه کرد. هوکه نزدیک او نشسته بود اما به کمکش نمی‌آمد. رالف صدایش را صاف کرد و گفت: <تصفيق> خیلی خوب ناگهان متوجه شد که به راحتی میتواند آنچه را که در ذهنش میگذرد با بچه‌ها در میان بگذارد. دستی به موهای بورش کشید و گفت: ما توی یک جزیره هستیم. از بالای قله دیدم که دور تا دور اینجا را آب گرفته. نه خانه‌ای دیدم، نه دودی، نه رد پایی، نه قایقی و نه آدمی. اینجا یک جزیره پرد و دور افتاده است که غیر از ما هیچ کس توی اون زندگی نمی کند. جک وسط حرف او پرید. با وجود این به یک ارتش منظم احتیاج دارید برای شکار. شکار خوک. بله در این جزیره خوک پیدا می شود. هر سه سعی میکردند وضع آن جانور صورتی رنگ را که در میان پیچک ها گیر افتاده بود و دیوانوار تقلاب می کرد برای بچه ها شر دهند. جک چاقویش را با یک ضربه شدید در تنی درختی فرو کرد و نگاهی مبارز جو به اطراف انداخت. جلسه باز به نظم خود باز گشت. رالف گفت می که به چند تا شکارچی احتیاج داریم تا برایمان گوشت گیر بیاورند و یک نکته دیگر صدف را از روی زانویش برداشت و بالا برد و به های آفتاب سوخته ها نگاه کرد این دوروبر هیچ آدم بزرگسالی وجود ندارد ناچاریم خودمان به فکر خود باشیم بچهها پچپش کردند و ساکت شدند و یک نکته دیگر نباید همه با هم حرف بزنن باید مثل موقعی که توی مدرسه بودیم برای حرف زدن دستمان را بالا ببریم و اجازه بگیریم صدف را جلوی صورتش گرفت و نگاهی به لبه آن انداخت و ادامه داد آن وقت من این صدف حلزونی را به کسی که بخواهد حرف بزند میگم صدف حلزونی؟ آره این صدف حلزونی است من این صدف را به کسی که بخواهد حرف بزند میدهم و او تا موقعی که حرف میزند میتواند صدف را در دستش نگاه دارد. اما ببین و هیچ کس جز من حق ندارد وسط حرف او بپرد. جک از جا بلند شد و با حیجان فریاد زد. ما قانون درست میکنیم. یک آلم قانون. آن وقت اگر کسی قانون را بشکند رالف گس کرد یک نفر صدف را از روی زانویش برمیدارد و بعد خوکچه را دید که ایستاده بود و صدف کرم رنگ در دستش بود بچه‌ها ساکت شدند جک که هنوز سرپا بود با بلا تکلیفی به رالف که لبخند زنان تنی درخت را نوازش می‌کرد نگاه کرد بعد نشست خوکچه عینکش را از چشم برداشت و در حالی که مرتب پلک میزد و نگاهش به جمع بود اون را تمیز کرد. شما که نمیگذارید رالف حگف اصلیاش را بزند و سکوت کرد. سکوتش روی بچه ها خیلی اثر گذاشت. کی میداند ما اینجا هستیم؟ هان؟ توی یه فرودگاه میدانن؟ اون مرد که بلنگو داشت. بابام! خوکه عینکش را زد و گفت هیچ کس نمیداند ما اینجا هستیم رنگش از همیشه پریده تر بود و نفس نفس میزد شاید میدانستند کجا میرویم و شاید هم نمیدانستند. ولی نمیدانند کجا هستیم آخر ما که هیچ وقت به جایی که قرار بود برویم نرسیدیم ای با دهان باز به جم خیره شد سپس برگشت و سر جای خود نشست رالف صدف را از دست او گرفت و به حرف های او ادامه داد این همون نکته است که من میخواستم بگویم. وقتی شما همه همه شما به چهره های کنجکا و دقیق ها نگاه کرد هواپیما وقتی سقوط میکرد آتش گرفته بود هیچکس نمیداند ما اینجا هستیم ممکن است مدت ها در اینجا بمانیم سکوت به حدی عمیق بود که همگی صدای نفس نفس زدن های خوچه را می شنیدند. با پرتوهای زرین خود بر نیمی از سکو کج می تابید. نسیم پیاپی پی از روی مرداب به طرف سکو می وزید و توی جنگل می پیچید. درست مثل بچه گربه هایی که دنبال هم کردند. رالف موهای بورش را از روی پیشانی کنار زد و گفت همانطور که گفتم ممکن است مدت اینجا بمانیم. هیچ کس چیزی نگفت. ناگهان خودش خندید و گفت: ولی این جزیره جای خوبی است. ما یعنی من و جک و سیمون از کوه بالا رفتیم. منظره اینجا هوش از سر آدم میبرد. اینجا هم خوردنی هست و هم نوشیدنی و... کوکچه که حالش کمی بهتر شده بود به صدف که دست رالف بود اشاره کرد. جک و سیمون ساکت شدند. رالف ادامه داد. می توانیم تا موقعی که اینجا منتظریم خوش باشیم و تفریح کنیم. با دست به جزیره اشاره کرد. مثل جزیره های توی کتاب هاست. باز بچه ها شلوغ کردند. جزیره گنج جزیره چلچله ها جزیره مرجان است رالف صدف را تکان داد اینجا جزیره ماست جای خوبی است تا موقعی که بزرگترها بیایند و نجاتمان بدهند حسابی تفریح میکنیم جک دست دراز کرد و صدف را گرفت و گفت اینجا خوک دارد غذا دارد توی نهر اون طرفی هم میشود شنا کرد همه چیز دارد. راستی هیچ کس چیز دیگری ندیده؟ صدف را به رالف پس داد و نشست. ظاهرا کسی چیز دیگری ندیده بود. اما چند لحظه بعد باز شلوغ شد. اول پسرهای بزرگتر متوجه بچهی شدند که خودش نمی‌خواست جلو بیاید. اما چند پسر کوچولو را به جلو هل میدادند پسرکی که مقاومت میکرد پسر ریزنقشی حدوداً شش ساله بود و لکه آبی ماه گرفتگی روی یک طرف صورتش دیده میشد فشار بچهها پسرک را جلو فرستاد روی پنجه پا در میان علفها تاب میخورد لبهایش میلرزید و کم مانده بود گریه را سر بدهد رالف گفت بسیار خوب بیا جلو پسرک نگاه وحشت زده ای به اطراف انداخت. حرف بزن. پسرک دستش را برای گرفتن صدف دراز کرد. بچه ها قاه خندیدند. او دستش را عقب کشید و به گریه افتاد. حوکچه با صدای بلند گفت صدف را بده دستش. بهش بده. سرانجام به تشویق رالف پسرک صدف را گرفت. ولی در طوفان خنده ها صدای پسرک به گوش کسی نمی رسید. در کنار پسرک زانو زد. یک دست خود را روی صدف گذاشت و گوشش را به دهان پسرک چسباند. بعد حرف های پسرک را برای همه بازگو کرد. میگوید با اون جانوری که مثل ماربود می خواهید چکار کنید؟ رالف خندید. بقیه یه هم خندیدند. پسرک به خود میپیچید. از اون مار برای من حرف زد. میگوید یک جانور بود. یک جانور؟ شبیه مار بود و به همان بزرگی خودشان را دیده. کجا؟ توی جنگل. شاید از وزش نسیم بود. شاید هم پایین رفتن خورشید باعث شد که پسرها سردشان بشود و به جنب و جوش بیفتند. رالف با مهربانی توضیح داد. توی ای به این کوچکی محال است که مار به اینجور جور جانورها پیدا شود. این جانورها را فقط در جاهای خیلی بزرگ مثل آفریقا یا هند می شود دید. بچه ها دست جمعی پچپچ کردند و با تکان سر به آرامی حرف رالف را تایید کردند. میگوید آن جانور را توی تاریکی دیده. آخر توی تاریکی چطوری اون را دیده؟ شنیدید میگوید توی تاریکی اون را دیده؟ باز هم میگوید آن جانور را دیده، آمده و رفته و بازگشته تا او را بخورد. حتما خواب دیده رالف در حالی که میخندید به پسرها نگاه کرد تا حرفش را تایید کند. پسرهای بزرگتر با او موافق بودند ولی بعضی از کوچکترها هنوز شک داشتند و باید توضیح منطقیتری پیدا میکردند. حتما کابوس دیده با این همه پیچک ها که این طرف ها هست خیال برش داشته. ادهی بیشتری با تکان سر حرف او را تایید کردند. ی آنها با کابوس آشنایی داشتند. میگوید خودش جانور را دیده همان جانور شبیه ما را میپرسد امشب جانور برمیگردد؟ آخر اصلا جانوری در کار نیست. میگوید صبح که شد مثل تناب از روی درختها آویزان شده بود و می‌ترسد که شب دوباره برگردد. میگم آخر اصلا جانوری در کار نیست. هیچ از بچه ها دیگر نمی خندیدن. همه با حالتی جدی نگاه می کردن. رالف هر دو دستش را در میان موهایش فرو برد و با حیرت و خشم به پسرک نگاه کرد. جک صدف را قاپید و گفت بچه ها رالف راست می گوید اینجا اصلا مار نیست ولی اگر هم بود ما آن را شکار می کردیم و می کشتیم. وقتی برای شکار خوب می رویم دنبال مار هم می گردیم. آخر اصلا ماری در کار نیست. وقتی رفتیم شکار معلوم می شود. رالف دلگیر شد. احساس می کرد شکست خورده و نمی‌دانست این قضیه پیچیده را چطور رفع رجوع کند. در نگاه های کنجکا و دقیق بچه ها اصلا اثری از شوخی نبود. باز هم می‌گویم اصلا ماری در کار نیست. حس ناشناخته ای از درون مجبورش می کرد. یک بار دیگر فریاد بزند و اعلام کند. به شما گفتم که اصلا جانوری وجود ندارد بچه ها همه ساکت شدند. رالف دوباره صدف را بالا برد و تا یادش آمد که میخواست از چه نکته ای حرف بزند شوخ طبیع خود را باز یافت. حالا برویم سر مهمترین مطلب. من در این باله خیلی فکر کردم اصلا همان موقع که از کوه بالا میرفتیم در فکر آن بودم به دو همسفر خود در اکتشاف نیشخند شیطنت آمیزی زد و ادامه داد الان توی ساحل هم فکرش را میکردم. ببینید ما میخواهیم تا موقع نجات اینجا سرگرم باشیم و خوش بگذرانیم. همه شدید بچه ها مثل موجی او را دربر گرفت و رشته یک کلام از دستش خارج شد. دوباره به فکر فرو رفت. میخواهیم نجاتمان ما بدهند و مسلماً نجاتمان ما هم میدهند. بچه ها قیلوغال وغال کردند همین جمله ساده که جز قدرت تازه رالف هیچ پشتوانه نداشت باعث شادی و آرامش آنها شده بود. رالف به ناچار آنقدر صدف را تکان داد تا همه ساکت شدند. بچه ها، پدر من در نیروی دریایی هست او می گفت دیگر جزیره ای نمانده که شناسایی نشده باشد میگوید در کشتی کوین اتاقی پر از نقشه جغرافیا هست و نقشه همه جزیره های دنیا توی این اتاق هست پس نقشه این جزیره هم توی اون اتاق هست بچه ها دوباره ولولی شادمانه راه انداختن دیر یا زود یک کشتی به اینجا می آید اصلا شاید کشتی بابام بیاید پس می بینید که آخرش همه من را نجات می دهند. رالف سپس مکس کرد حرفهایش به بچه ها قوت قلب داده بود حالا او را دوست داشتن و برایش احترام قائل بودند. بچه ها بی اختیار شروع به دست زدن کردند و هل هلشان در سکو انداخت. صورت رالف سرخ شد. زیر چشمی به خوکچه که با نگاهی تحسینآمیز به او خیره شده بود و بعد به جک که به دروغ لبخن بیزد و تظاهر به دست زدن می کرد بود. صدف را تکان داد ساکت سب کنی گوش بدهید. در سکوتی که نشانی پیروزی او بود به حرفهای خود ادامه داد یک نکته دیگر می توانیم برای پیدا کردن کمکشان کنیم ممکن است یک کشتی از اینجا عبور کند ولی ما را نبیند به خاطر همین باید در قله کوه آتش روشن کنیم و با دود علامت بدهیم آتش؟ آتش روشن کنیم آتش؟ یک مرتبه نیمی از بچه ها از جا پریدن در این بیان جک بی اعتناب صدف فریاد کشید دنبال من بیایید زود باشید ناگهان در اون محبته پا شد. جلسه به هم ریخت رالف از جا بلند شد میخواست با فریاد همه را به سکوت وادار کند اما هیچ کس به او گوش نمیداد. بچهها بچه ها بدون معطلی به دنبال جک به طرف جزیره به راه افتادند. حتی بچه های کوچکتر هم رفتند و از لای شاخه های شکسته و برگ‌های های خشکیده خودشان را به زحمت بالا کشیدند. فقط رالف صدف در دست باقی ماند و به غیر از او هیچ کس جز خوکچه نبود. خوکچه که دیگر به راحتی نفس می‌کشید، به لحنی تخیرامیز گفت یک مشت بچه درست یک مشت بچه هم. رالف با تندی به او نگاه کرد و صدف را توی روی تنه درختی گذاشت خوکچه گفت شرط می‌بندم از وقت عصرانه گذشته فکر می‌کنی بالای کوه چه کار دارن می‌کنند با احترام صدف را نوازش کرد و بعد سرش را بالا گرفت رالف هی رالف کجا می‌ری در این فاصله رالف از روی اولین باری که یه راه از لای سخره ها بالا رفته بود از مسافت دوری در بالای سرش وغال و صدای خندی بچه ها به گوش می رسید خوکچه با نفرت نگاهی به او کرد و گفت یک ماشت بچه اند. آهی کشید و خم شد و بند کفش هایش را بست قیلوغال بچه ها از بالای کوه کم کم خاموش می شد او مثل پدر فداکاری بود که ناچار با نافرمانی های بچه بیشعورش می سازد. صدف را برداشت. به طرف جنگل راه افتاد و به زحمت خود را از روی سخراها بالا کشید. در آن طرف کو کمی پایین از قله بیشهی بود. رالف دوباره با دست ترحی در هوا کشید. از آن پایین می‌توانیم هر قدر چوب می برداریم. جک تکان داد. و لب پایینی خود را کشید تقریباً 100 پا پایین از قله شیب کوه به طرف بیشه زیاد میشد و بیشه طوری قرار گرفته بود که گویی برای انبار سوخت طرحش را ریخته بودند. در آنجا درختان که خاک برای رشدشان کافی نبود زیر فشار رطوبت و گرما زود میافتادند و میپوسیدند. پیچکها و گیاهان خزنده دور تنه های افتادی درختان میپیچیدند و جوانه های درختان از لابلای آنان سر به بیرون می کشیدند. جک به گروه کرک خبردار ایستاده بودند رو کرد های سیاهشان کت شده و تا روی یک گوششان پایین آمده بود جک گفت باید یک پاشته هیزم درست کنیم راه بیافتید از مناسبترین راه پایین رفتند و در میان درختان خوشگیده دست کار شدند پسر کوچولوها هم که خود را به زحمت به قل رسانده بودند روی زمین نشستند. سر می‌خوردند و پایین به بیشه می‌رفتند. به طوری که همه پسرها به جز خوکچه مشغول کار بودند. اغلب درختان بیشه آنقدر پوسیده بود که وقتی بچه‌ها به آنها فشار می‌آوردند تا از لای ها بیرونشان بکشند بارانی از خورده چوب و شپش و خاکی چوب بر سر و رویشان می‌بارید. اما بعضی از های درختان هم یک دست و سالم بیرون می آمدند. دقلوها سام و اریک اولین بچه هایی بودند که کنده یه به درد بخوری پیدا کردند. اما نتوانستند آن را جابجا جا کنند تا اینکه رالف، جک، سیمون، راهر و موریس روی چوب جای دستی برای بلند کردن پیدا کردند و آن کنده یه را کشان کشان از سخن بارا بردند و در قله به زمین انداختند. هر یک از بچه ها به سهم خود کم یا زیاد هیزومی آن اضافه کرد و پشته ای درست شد. رالف در برگشتن به بیشه متوجه شد که با جک کنار بزرگی تنها ماده است. هر دو خندیدند و در کشیدن کنده به هم کمک کردند. در آن لحظه در زیر نسیم ملایم در پرتو آفتاب غروبگاهی و در میان قلقال بچه ها بار دیگر آن افسون ماجراجویی و دوستی و خوشحالی بر قلب هر دو افتاد. خیلی سنگین است جک با خنده جواب داد نه برای مادتا با هم زحمت کشیدن و این بار سنگین را از آخرین سر کوه بالا بردن. دوتایی دم گرفتند که یک دو سه! کند یه درخت را روی آن پشته یه بزرگ انداختن بعد کنار ایستادن چونان از پیروزی به وجد آمده بودند که رالف ناچار شد فوری کل معلق بزنند. پایین پایش پسر بچه ها هنوز مشغول کند وکاو با این حال بعضی از پسرهای کوچولو دیگر علاقه ای به جمع کردن هیزم نداشتند و در این بیشه تازه دنبال میوه میگشتن در این موقع دو قلوها با آوردن دو بغل برگ خشکیده زیرکی و عقل خودشان را نشان دادند. برگها را توی پشته‌ی هیزم ها ریختند. ها زمانی که می‌دیدند پشته‌ی هیزم بزرگ شده و برای روشن کردن آتش کافی است، یکی یکی همانجا در پناه قله صورتی و ناهموار کوه می می‌ایستادند و دیگر برای آوردن چوب به بیشه بر نسیم میوزید و عرق تنشان را خشک میکرد. رالف و جک به یکدیگر نگاه می‌کردند. بچه ها ساکت دورشان حلقه زده بودند. کم کم متوجه موضوعی می‌شدند که مایه یک خجالتشان بود اما نمی‌دانستند چطور آن را بر زبان بیاورند رالف که صورتش برافروخته شده بود اول به زبان آمد تا این کار را میکنی؟ صدایش را صاف کرد و ادامه داد <تصفيق> تو آتش را روشن می کنی؟ حالا دیگر قضیه روشن بود صورت جک هم سرخ شد زیر لب زمزمه های نامفهومی سرداد دو تا تک چوب را به هم می مالی و رالف را نگاه کرد رالف بی اختیار با عدای این جمله نادانی خود را تکمیل کرد هیچ کس که ندارد؟ راجر گفت یک کمان درست کنید و تیر را توی چرخانید. این کاری دست‌هایش را به هم مالید و ادای چرخاندن تیر را درآورد. در همین موقع همراه نسیمی که وزید سر و یک خوکچه هم پیدا شد که عرقریزان از جنگل بیرون آمد. پیراهن و شلوار کوتاهی پوشیده بود. آفتاب غروب روی عینکش میتابید و صدف زیر بغلش بود. رارف صدایش زد. خوکچه کبریت داری؟ بچه ها دست جمعی خوکچه را صدا زدند و از او پرسیدند که آیا کبریت دارد؟ کوه از فریادشان به لرزه بود. خوکچه سری تکان داد. جلوی پشتی هیزم آمد و گفت خدا جونه! چه کپی؟ ناگهان جک اشاره کرد. اینکش با ذره بین آتش روشن میکنیم. تا خوکچه به خود بیاید بچه ها دورش را گرفتند. خونی. بذارید برم. جک اینکش را از روی صورتش قاپید و خوکچه با وحشت کشید. مواظب باش. اینکم را پس بده. چشمانم بی اینک نمی بیند. صدف را میشکنه رالف او را به کناری هول داد و کنار پشتی هیزوم زانو زد و گفت جلوی نور را نگیرید. بچه ها قیل و قالی به راه انداخته بودن و همدیگه را هول می دادن. رالف زربین اینک آن اونقدر پس و پیش و این طرف و اون طرف برد تا اینکه نقطه سفید و براقی از آفتاب غروب روی هیزم پوسیده ای افتاد چند لحظه بعد دود باریکی بالا آمد و او را به سرفه انداخت جک کم زانو زد و آرام آرام آتش را فوت کرد به طوری که دود کم کم بیشتر علیستر شد و شعله کوچکی پدیدار گشت شعله آتش که ابتدا در زیر نور خورشید چندان به چشم نمی آمد زمانی که به ترکی کوچکی گرفت به خود رنگ گرفت و زیاد شد و آنقدر بالا آمد تا به ای رسید و آن را با صدای ترق و طروق زیادی ترکان و آتش زبانه کشید و فریاد شادی بچه ها بلند شد. خوکچه زدجه میزد. عینکم عینکم را بدهید! رالف از کنار پشتی هیزون بلند شد و عینک خوکچه را در دستهای او که کورمال کورمال به هر طرف میگشت گذاشت. صدای خوکچه مثل زمزم فرو نشست. کور شدم. دیگر نمیبینم. حتی دستام را به زحمت بیبینم. پسرها مشغول رقص و پایکوبی بودند. پشت هیزمهای پوسیده، آن قبر خشک و سوختنی شده بود که همه شاخه‌ها و ترکه‌ها با شور و شوق خود را به شعله‌های زرد رنگ می‌سپردند. آتش زبان می‌کشید و شعله‌های پایی در هوا می‌لرزیدند. دور آتش تا چند متر گرمای هوا تازیانه میزد و از نسیم جرقه می‌بارید. کم کم کنده ها خاکستر می شدند و فرو می ریخن. رالف فریاد زد. باز هم چوب می خواهیم. همه بروید چوب بیاورید. اکنون زندگی صحنه ی رقابتی برای روشن نگاه داشتن آتش شده بود. پسرها توی بیشه ولو شدند. در آن لحظه تنها هدفشان این بود که پرچم آتشینشان را بر فراز کو در احتساز نگاه دارند. و هیچ کس به چیز دیگری فکر نمی کرد. حتی بچه های هم که حوث میوه خوردن نمی کردند ترکه های کوچک را جمع می کردند و توی آتش می ریختند. کمی بعد هوا تکانی خورد و تبدیل به باد سبکی شد به طوری که هوای اون قسمت که در معرض باد بود با هوای قسمتی که از باد در امان بود کاملا متفاوت شد در دامن یک یکو هوا خنک شد اما در مهوته آتش، شعلاهای سرکش و وحشی تا تکان میخوردی بوی سرت را میسوزاندن. پسرها وقتی متوجه شدند که نسیم خنک به چهرهای عرق کردشان میوزد، دست از کار کشیدند و خود را به نوازشهای نسیم سپردند. تازه متوجه خستگی خود میشدند. به سخراها پناه بردند و روی زمین دراز کشیدند. شعله ها به سرعت کوتاه شدند و پشت یه هیزوم با صدای خفه ای در خاک سر فروکش کرد و بارانی از جرقه به هوا پاشید که دست خوش باد متلاشی شد. پسرها روی زمین خوابیده بودند و مثل سگ نفس نفس می زدن. رالف سرش را از روی دستش بلند کرد و گفت فایده نداشت. راجر با قیز توی خاک سر داغ توفی کرد و پرسید منظورت چیست؟ دود نکرد، فقط شعله داشت. خوخچه که در گوشه ای میان دو صخره جا خوش کرده بود، صدف را روی زانویش گذاشته بود. آنکه آتش نبود، اصلا به درد نمیخورد. اگر خیلی هم جان میکندیم، باز نمیتوانستیم روشن نگاهش داریم. جک با تمسخور گفت، تو هم که چقدر جان کندی، همش یک گوشه نشستی. سیمون که با آرنج گونه ی دود زدهش و سیاهش را پاک میکرد گفت. در عوض از عینکش استفاده کردیم او همینطوری کمک کرد خوکچه با عصبانیت گفت صدف دست من است من حق حرف زدن دارم جک گفت بالای کوه صدف بی صدف تو هم خفه شد صدف دست من است موریس گفت بهتر از شاخه سبز را هم بسوزانیم. این بهترین روش دود درست کردن است صدف دست من است جک با تغییر به خوکچه پرید خفه شو خوکچه قهر کرد رالف صدف را از دست او گرفت و به حلقه بچه ها نگاه کرد و گفت باید یک گروه آتشبان برای مراقبت از آتش داشته باشیم با دست به خط ممتد افق اشاره کرد هر لحظه ای ممکن است یک کشتی از آنجا بگذرد و اگر علامت ما را ببیند می و نجاتمان ما می دهند. یک نکته دیگر ما باز هم چند قانون دیگر لازم داریم یکی این که هر جا صدف باشد همانجا جلسه است. بالای کوه و پایین کوه ندارند. همه موافقت کردند. خوکچه دهان باز کرد تا حرفی بزنند. اما نگاهش به جک افتاد و دهانش را بست. جک به طرف صدف دست دراز کرد و در حالی که اون شیع زریف را با دقت در دست های دود خود گرفته بود از جا بلند شد و گفت من با رالف موافقم. ما باید از قانون اطاعت کنیم. آخر ما که وحشی نیستیم، انگلیسی هستیم و انگلیسی ها در هر کاری از همه مردم بهترند. برای همین باید کارهای ما درست و معقول باشد. رو رالف کرد و ادامه داد رالف، من گروه کر یعنی شکارچیانم را به چند دسته تقسیم می ما مواظبیم بیم که آتش خاموش نشود. بچه ها به افتخار این همه فداکاری و جوانمردی برای جک دست زدند. جک در حالی که میخندید صدف را اونقدر تکان داد تا باز همه ساکت شدند. حالا ای ندارد که این آتش خاموش بشود. آخر توی تاریکی که کسی دود ما را نمیبیند. میتوانیم هر موقع دلمان خواست دوباره آتش روشن کنیم. بم خانها شما این هفته آتشبان باشید. زیر خانها هم هفته بعد آتش را میپایند. بچه ها با ادب و سر سرتکان دادند ما دیدبانی هم می و اگر در اونجا کشتی دیدیم همیه سرها به اشاره ی دست استخانی او به جهت دریا چرخید آن وقت شاخه سبز را آتش می زنیم و دود بلند می شود بچه ها با چنان دقتی به افق خیره شده بودند که گویی هر لحظه امکان داشت سایه کوچکی را در ببینند خورشید در مغرب قطر یه طلاایی مذابی بود که میلغزید و لحظه به لحظه به افول نزدیکتر میشد. ناگهان همه متوجه غروب خورشید و پایان روشنایی و گرما شدند. راجر صدف را برداشت و با نگاهی غم زده به بچه ها گفت داشتم دریا را تماشا میکردم. اثری از کشتی در آن نیست شاید هیچ وقت نجات پیدا نکنی. زنزم ای برخواست و فرونش است رالف صدف را پس گرفت قبلا گفتم که به موقع نجاتمان میدهد ما فقط باید صبر کنیم همین و بس حکچه خشمین و جسور صدف را برداشت من هم که همین را گفتم گفتم جلسه تشکیل بدهیم تا ببینیم چه کار باید بکنیم ولی تو گفتی خفه شو حکچه فرصت انتقام به دست آورده بود و با صدای لرزانی فریاد میزد. همه سرش داد می زدن تا ساکتش کنند. گفتی یک آتش کوچک میخواهی و آمدی یک پشته درست کردی که مثل یک کپه کاه هست و با واقع بینی نالی جگرسوزی سردا. <تصفح> تا من دهان باز می که حرفی بزنم میگویی خفه شو ولی اگر جک یا موریس یا سیمون در اوج خشم ناگهان سکوت کرد از جا بلند شد و از پشت بچه ها به دامنه ی کو و بعد به بیشه ی چوب های پوسیده نگاه کرد. سپس شنان خندهی عجیبی سر داد که همه بچه ها در سکوت به عینک براقه او خیره شدند و بعد رد نگاه خیره او را گرفتند تا به معنای کنا تلخه او پی ببرند که گفت: بفرما، این هم آتش کوچکی که می‌خواستی. اینجا و آنجا از میان پیچک های سبز که دور درختان بیجان یا در حال مرگ پیچیده بودند دود بلند بود. جلوی چشم بچه ها آتش به ریشه های تو در تو و در درهم درختان گرفت و دود قلیز شد. شراره آتش پای درختی جسخیز کردند و به طرف برگ و بوته‌ها خزیدند. پخش می شدن و شدت می‌گرفتند. جرق ای به تن درختی پرتاب شد. و مثل سنجاب آتشینی از آن بالا رفت دود زیاد شد و به هوا پاشید سنجاب آتشین بر بالای باد جسی زد و به درخت بلند قامتی آویخت و شروع به جویدن آن کرد آتش زیر برکا و دود به جان جنگل افتاده بود و آن را می سوزند. فرسنگ ها دود سیاه و زرد پشت به پشت هم به طرف دریا می‌غلید مشاهده ی منظره دود و آتش سوزانی که هیچ چیز در مقابل آن تاب مقاومت نداشت باعث حیجان شدید بچه ها شد. بچه ها حیاهویی براه انداخته بودند. شعله های سرکش آتش مثل جانوران وحشی شده بودند و شراره سوزان شبیه پلنگی که روی شکم میخزد به جوانه هایی که بالهای خود را روی قسمتی از سخراهای صورتی باز کرده بودند حجوم میبرد. شعله آتش به اولین ردیف درختها آویخت و شاخه ها یک پارچه آتش شدند شعله بزرگ از میان درختها با چابکی زبانه میزد و پیچان و لرزان در ردیف درختها پیش میرفت در زیر پای بچه ها که از فرط شادی به رقص و پایکوبی مشغول بودند ی وسیعی از جنگل به هیولایی آتشین بدل شده بود صدای سوختن پراکنده به هم آمیخت و قررش رعداسایی کوهلار لارد لرزانید. بفرما این هم آتش کوچکی که میخواستی؟ رالف ناگهان متوجه شد که همه بچه ها از ترس نیروی لجام گسیخته آتش در زیر پایشان ساکت شدند. این آگاهی و وحشتی که گریبانش را گرفته بود او را از کوره به در برد و داد زد. دیگر خفه شو. حچه با آزردگی گفت صدف دست من است من حق دارم حرف بزنم پسرها بی علاقه او را نگاه میکردند و گوششان را برای شنیدن قررش آتش تیز می کردندند حچه نگاه خشمبیلی به آن جهنم سوزان انداخت و صدف را تکان داد باید ولش کنیم تا خاموش بشود با آن چوبها می توانستیم کلی آتش روشن کنیم لبهایش را با زبان نمناک کرد دیگر کاری از ما ساخته نیست. باید بیشتر مواظب باشید. من میترسم که... جک از آتش چشم رداشت و به او نگاه کرد. تو که همیشه میترسی خپل. با رنگی پریده گفت. صدف در دست من است. و رو به رالف کرد و تکرار کرد. صدف دست من است. مگر نه؟ رالف با بیمیلی از تماشای آن منظره پرشکو و در این حال هولناک چشم پوشید. چی گفتی؟ صدف من حق دارم حرف بزنم. دو قلوها با هم نخودی خندیدند. ما میخواستیم که دود هوا کنیم. حالا ببینید. پرده ی از دود از روی جزیره تا دور های آسمان کشیده میشد. همه ی بچه ها قاه قاه می جز خوشه که از کوره به در رفت. صدف دست من است. درست گوش کنید. ما باید اول از همه پناهگاه هایی درست نکردیم. آن پایین شبها هوا زیاد سرد نیست. ولی تا کلمه آتش از دهان رالف ویرون آمد همه جیختشان بالای کوه آمدید. مثل یک بشت بچه. اکنون همه یه بچه ها به حرف های خست کنندی او گوش میدادند شما که نمی‌دانید اول چه کار باید بکنید و کارهای لازم را پشت گوش می اندازید. چطور انتظار دارید نجاتتان بدهند؟ اینکش را از چشم برداشت و میخواست صدف را زمین بگذارد که حجوم ناگهانی چند تا از پسرهای بزرگتر به طرف صدف منصرفش کرد. صدف را محکم زیر بغل خود نگاه داشت و روی صخره چون باتمه زد و گفت: بعد هم تا پایتان به اینجا میرسد، آتشبازی راه میاندازید. این کار چه فایده ای دارد؟ بعد هم جزیره را به آتش میکشید. اگر تمامی جزیره در آتش بسوزد، مزخرم نمیکنند؟ برای خوردن من چه میماند؟ میوه پخته بخوریم یا خوک بریان؟ اصلا خنده ندارد خودتان رالف را رئیس کردید ولی نمیگذارید فکر کند تا او حرفی میزند جیغ کشان میدوید وسط حرفش؟ مکسی کرد تا نفسی تازه کند. آتش به طرف اونها نعره میکشید. تازه همش که اینها نیست. اون کوچولوها، اون بچهای کوچولو، آخر کی مواظب آنهاست؟ اصلا معلوم هست ما چند نفریم؟ ناگهان رالف قدم به جلو گذاشت. من که به تو گفتم، نگفتم بچه‌ها را بشمار و اسمهایشان را بپرس. فوکه با خشم فریاد کشید. چطوری؟ یک نفری؟ بچه ها دو دقیقه ایستادن بعد شان سر رفت یکی پری توی دریا، یکی به جنگل رفت خلاصه هر کدام به یک گوشه رفتن چه می دانستم که کی به کی است؟ رالف ربهای پریده رنگش را با زبان نمنا کرد پس تو نمی ما چند نفریم؟ چطوری می شود این کوچولوها را که مثل حشره وجه ووجه می کنند شمارد؟ بعد هم شما سه نفر برگشتی و تا تو گفتی آتش همه دویدند و رفتند و من اصلا فرصت نکردم که رالف با خشونت گفت بس کن دیگر و صدف را قاپید به درک که فرصت نکردی بعد آمدیدیم بالا و اینکه من شکستید. جک رو به خوکشه کرد و گفت دیگر خفه شو کوچولوها آن پایین دروبر بر همانجا که الان در آتش میسوزد سوزد وول میخوردن. از کجا معلوم همین الان آنجا نباشند. خوکچه ایساد و بدود و شغله های سرکش اشاره کرد. بین پسرها پچپچی در گرفت که زود خاموش شد. خوچه حالش بد شده بود و باز نفستنگیش عد کرده بود. نفس نفس زنان گفت؟ آن پسر کوچولو همون که لکه ی ماه گرفتگی دارد؟ نمی بینمش. الان کجاست خدایا جمعیت در سکوت مرگباری فرو رفت همان پسری که از مار حرف میزد او همان پایین بود درختی با صدایی مثل صدای بم در آتش منفجر شد پیچک‌های ریسمان شک لرزان و پیچان بلند شدند تکان تکان خوردند و باز فرو افتادند کوچولوها از ترس این منظره جیغ کشیدند ما مار مار, مار ببینی. خورشید در غروب فقط چند سانتی متر از سطح دریا بالاتر می نمود شعله های آتش از پایین صورت بچه ها را روشن می کرد خوکچه روی زمین افتاد و با دو دست به صخره ای چنگ زد آن کوچولویی که روی صورتش ماه گرفته ای داشت اوه الان کجاست به شما گفتم نمی پچپچی پچ در زیر لبهای بچه های ترسیده و ناباور در گرفت او الان خجاست رالف خجولانه زیر لب گفت شاید برگشته به شاید برگشته به در زیر پایشان در دامنی آن طرف کو غرش رعداسا همچنان ادامه داشت